0: The Moshpit. Online Business, Entrepreneurship und Rock'n'Roll. Los geht's Moins du Rocker und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Mosh Pit. Mein Name ist Gordon Schönwälder und super, dass du am Start bist. Hier heute wieder zu einer. Ich hole mal eben Brötchenfolge und hatte wieder eine Idee, die ich bringen muss und muss hier deswegen im Auto einsprechen. Episode. Ich bin angesprochen worden übrigens auf diese Episode, oder auf diese Art der Episoden, wie ich denn im Auto so einen vernünftigen Klang hinkriege mit dem Podcast. Und dazu werde ich nochmal eine separate Folge machen und habe dazu in meiner Podcast-Helden-Facebook-Gruppe, die heißt Wir sind Podcast-Helden, auch mal ein Facebook Live zugemacht, aber ich werde hier auch nochmal eine Episode dazu bringen. Ja, ich hatte heute Morgen wieder ein Erlebnis der, wie sagt man, dritten Art. Und zwar ist meine Tochter, die Ida, gerade in so einer, man könnte es bewertend sagen, in so einer bockigen Phase. Ja, die ist jetzt so dreieinhalb und entwickelt so einen richtig eigenen Kopf. Ja, also bis vor kurzem war es ja so, dass wir morgens... Sachen rausgesucht haben zum Anziehen, dann hat sie die anziehen müssen, weil sie die halt angezogen hat, ne? Weil wir die rausgesucht haben. Mittlerweile ist es so, dass es bestimmte Sachen sein müssen, wie dieser Pulli mit diesen, nennt man das, diese Pailletten. Es gibt diese Wechsel, äh, diese, diese, diese der ganz heiße Scheiß gerade, so diese T-Shirts oder Pullis, wo man so Pailletten drauf hat. Und wenn man so nach von oben nach unten streicht, ist es ein ein Bild. Und wenn man von unten nach oben streicht, ist es ein anderes Bild. Wie so, ein, das ist gerade der heiße Scheiß. Das muss es immer sein. Oder das Elsa-Kleid aus Frozen. Hei, Auf jeden Fall entwickelt dieses Kind gerade ihren eigenen Kopf. Und das gerade mit Inbrunst. Ich weiß überhaupt gar nicht, von wem sie das wohl hat. Mit dieser Dickköpfigkeit. Und dann denke ich mir manchmal auch, meine Herren, ist dieses Kind dickköpfig? Ja, gestern nochmal so ein Beispiel. Ida hat so ein... Spielzeugpferd. Das ist ein relativ großes Spielzeugpferd. Sie nennt es Maharaja aus Bibi und Tina. Und ähm, sie war gestern auf dem Weg ins Bett und sollte das Pferd aufräumen, nämlich dahin, wo es hingehört. Aber, was heißt hingehört? Ne? Da, wo es eigentlich immer steht. Nein, gestern musste dieses Pferd in der Nähe der Tür stehen. Und wir haben gesagt, Ida, ähm, da kommt dann gleich keiner mehr durch. Ne? Wenn es gleich dunkel ist und da irgendjemand drüber stolpert, das ist nicht gut. Nein, dieses Pferd musste da stehen, wo sie wollte. Sie hat dann eingesehen, okay, vor der Tür ist Kacke, aber dann suche ich trotzdem den Platz aus und ich entscheide, wo dieses Pferd hin soll. Haben wir dann durchgezogen. Vielleicht wirst du dir gerade gar nicht so richtig bewusst darüber, welche, was es hier so überhaupt für Thema ist. Aber, ja, bleib einfach dabei. Das Ganze wird sich auflösen. Auf jeden Fall war da wieder so ein Punkt, wo wir dachten, mein Gott, ist dieses Kind dickköpfig, ja? Und es ist dann auch so eine, gibt auch immer diese Phasen so von Bockigkeit und Nein und so weiter und so fort. Glücklicherweise, glücklicherweise sind Denise, also meine Frau und ich durch diverse Coaching- und Kommunikationsausbildungen gegangen. Deswegen ist uns der Begriff des Reframings Läufig. Reframing ist ein Umdeuten, in der Regel das positive Umdeuten einer, eines Glaubenssatzes oder einer Eigenschaft wie Bockigkeit. Und in diesen Momenten, wo jeder ihre Dickköpfigkeit und ihren eigenen Kopf durchsetzen will, dann reagierst du als Eltern manchmal etwas ungehaltener, als du vielleicht... Ja, als vielleicht in anderen Situationen, wo dir mal bewusst wird, wo du nochmal reflektierst, was es überhaupt für ein Verhalten ist. Denn ich glaube, ne so dieses d wenn die das so richtig austesten, die Kinder, das geht einem einfach auf den Sack manchmal. Das ist halt so. ja Und dann denkst du dir auch manchmal, mein Gott, stell halt diesen blöden Gaul dahin. Mein Gott, wo ist das Problem? Das denkt man in der Regel nicht laut, also wir vermeiden das zumindest. Ähm, gelingt nicht immer, aber... Na, irgendeine Reaktion, die jetzt vielleicht auch ein bisschen in Richtung ungehalten geht, geht uns dann auch mal ab. Aber in manchen Situationen, also in den Situationen, wo man mal drüber nachdenkt, ist eigentlich eins, das immer wieder bewusst wird oder uns bewusst wird und das uns dann hilft, dieses Verhalten gut zu finden. Genau, das ist dieses Verhalten, diese Bockigkeit, diese Renitenz gut zu finden. Denn die Fähigkeit, den eigenen Kopf durchzusetzen, meinetwegen auch in eine schwere Diskussion zu gehen und richtig hart zu verhandeln, das ist ja auch eigentlich eine Fähigkeit, die ich Ida wünschen würde, dass sie sie hätte, wenn sie älter wird. Warum, um Himmels Willen, soll ich diese Renitenz oder diese Bockigkeit negativ sanktionieren? Und deswegen sind wir, gehen wir etwas milde damit vor, geben Ida diesen Rahmen, in dem sie sich bewegen kann, wo sie halt ihren eigenen Kopf auch durchsetzen kann. Es gibt Grenzen bis dahin und nicht weiter. Das ist auch in Ordnung, das muss auch so sein, damit man einfach nicht ähm, anarchistisch wird. Ja, Also brechen ist ja gut, aber das Prinzip von Regeln muss man dafür aber erstmal verstanden haben. Ähm, deswegen gehen wir damit milde vor. So viel zum Thema Eltern, so viel ähm, zum Thema Erziehung, wir sind bestimmt nicht perfekt. Punkt. Trotzdem ist es dieses Beispiel, was uns recht gut gelingt. In anderen Bereichen haben wir bestimmt auch Baustellen, so wie alle Eltern. Ich will mich jetzt hier nicht in meinem eigenen Glanz, sondern was für ein toller Vater ich bin. Ich bin mit Sicherheit nicht besser oder schlechter als andere. Aber worum geht es mir jetzt hier eigentlich? Ich möchte ein bisschen Bewusstsein schaffen für die Dinge, die du an dir vielleicht scheiße findest, die du an dir Vielleicht makelhaft findest und ich möchte dir den Gedanken in den Kopf einpflanzen, so Inception mäßig, ob die Sachen, die du an dir scheiße findest oder vielleicht makelhaft findest oder nicht so toll findest, vielleicht genau die Fähigkeiten sind, die dich richtig gut machen oder machen könnten. Ich erlebe das relativ häufig, wenn ich mit meinen Klienten arbeite und wir ja irgendwie was Marketingtechnisches machen rund um Podcast oder Audio. Und ähm, das ist halt eine sehr persönliche Art der Kommunikation des Marketings. Und da kommen Menschen oft an bestimmte Grenzen. Und ich bin dafür da, diese Grenze mit ihnen zu nehmen, eben halt die Abkürzung zu liefern. Und eine häufige Grenze ist, dass ich frage, hey, wo ist denn deine Episode? Du hast gesagt, du wolltest äh, mir eine Episode liefern, damit ich mir sie anhören kann. Und dann kommt manchmal die Reaktion, ja, ey, die ist scheiße, die ist nicht gut, ähm, da bin ich nicht mehr zufrieden. Und meistens liegt es daran, dass diese Menschen zu perfektionistisch sind. Und Perfektionismus ist so ein Paradebeispiel. Und dieses Und, und Perfektionismus soll mir in diesem Beispiel einfach auch oder in dieser Folge als Beispiel dienen, um das ganze Prinzip mal klar zu machen, wie das ist mit diesem Reframing, mit dem Umdeuten, mit dem Spielen mit dem Makel oder mit dem Dosieren des Makels. Stell dir mal eine Skala vor, so von 1 bis 10 oder so ein Schieberegler, wo du von von kalt auf warm stellst oder ne, das ist wo es viele Nuancen in der Mitte gibt, also so einen klassischen Schieberegler. Auf dem auf der einen Seite, auf der linken Seite ist Schludrigkeit, ja, und äh, das ist so eine Ausprägung, ja, die, äh, wo ja, wo Perfektionismus ein, ein Teil ist auf diesem, auf diesem, auf diesem Schieberegler. Ja? Das ist nämlich ganz oft so, wenn ich die, die Klienten frage, so ja, okay, das ist jetzt Perfektionistisch, wärst du lieber schludrig? Nein, ich wäre nicht. Nein, schludrig ist ja noch schlimmer. Nein, dann lieber Perfektionistisch. Und dann sage ich meistens sowas wie, aber Perfektionismus bringt dich ja jetzt auch nicht weiter. Und dann kommt die Reaktion, ja, schon, aber Schludrigkeit, schludrig will ich auch nicht sein. Im Endeffekt ist das, sind das alles Ausprägungen einer eigenen Eigenschaft, nämlich die Sorge um die eigene, um, das, um den eigenen Output, also um, um, um die eigene Performance quasi. Ja? Bin ich bei eins, bin ich schludrig, ist mir das scheißegal. Ist mir scheißegal, was ich abliefere, ist mir scheißegal, wie das andere sehen, ist mir alles scheißegal. Schludrig halt, pff, mach ich mal, so hingerotzt, ja. Das ist eine Ausprägung von Perfektionismus, beziehungsweise auf dieser Dimension, wo Perfektionismus auch ein Teil von ist, auf dieser Dimension de, des, der Performance quasi, ja, des Ablieferns. Schludrigkeit ist bei mir auf 1, vielleicht ist es bei dir was anderes. Perfektionismus ist bei mir aber nicht die zehn, sondern die neun oder die 8,5 und die neun. Auf zehn ist bei mir nämlich eigene Pedanterie, wenn man so pedantisch ist auf den Output, dass man das nicht nur bei sich selber ablehnt, was man bringt, was man abliefert, sondern es bei anderen auch noch ähm, ablehnt, was sie abliefern, weil sie nicht gut genug sind, ja, in den eigenen Augen und ähm, die eigene Performance und die Performance der anderen ablehnt, weil man sie schlecht findet, also diese Pedanterie. Ja, also wenn Perfektionismus so schlimm wird, dass man anderen, ja, das auch negativ, dass man andere auch ablehnt, weil sie eben vielleicht nicht perfektionistisch sind, das wäre also noch eine schlimmere Ausprägung. Aber der Perfektionismus ist bei 8,5 oder 9. Und wenn ich dieses Beispiel bringe bei meinen Klienten und sie diesen geistigen Schieberegler einmal wahrgenommen haben, und vielleicht hast du den ja auch wahrgenommen jetzt, du kannst dir das so vorstellen, dann gebe ich meistens so einen Hinweis. So stell dir vor, du könntest diesen Schieberegler für dich selber ein bisschen bewegen. Also ein Stück weg von der Perfektionismus. Ja, wenn Perfektionismus die 8,5 oder die 9 ist, wo wäre dann zum Beispiel ein Punkt wie Sorgsamkeit? Und Sorgsamkeit ist bei vielen so eine Sieben. Und wenn ich bei meinen Klienten so mit diesem Hebel ankomme oder mit diesem Regler ankomme und sie erkennen vielleicht irgendwie auch selber, ja, bei der Sieben wäre sowas wie Sorgsamkeit, dann geht da meistens so ein kleines Licht an im Schädel. Das kann man fast sehen. Denn die Wahrnehmung, dass das nur eine Ausprägung ist von eigentlich nur einer Eigenschaft, nämlich der Performance in diesem Fall, weil Perfektionismus erlebt man ja nicht in allen Bereichen des Lebens, sondern wenn es so um diese Performance geht, um dieses, na, was, was kann ich nach außen abliefern, ähm, dann ist vielleicht die Einladung, statt Perfektionismus doch lieber sorgsam zu sein, auf einmal etwas, was mehr Möglichkeiten gibt. Und in Sorgsamkeit ist ja genau das drin auch, wofür Perfektionismus hier ursprünglich war, nämlich dafür zu sorgen, dass man möglichst wenig Fehler macht. Dass man das, was man abgibt, dass das möglichst gut ist. Wir haben aber irgendwie gelernt, boah, irgendwie äh, muss es immer perfekt sein. Das muss es ja gar nicht. Man muss sorgsam sein. Und Sorgsamkeit erlaubt in meiner Welt, und das ist ja, jeder definiert das anders, oder hat ein anderes Wort dafür. In, bei mir ist es so, dass wenn man sorgsam ist, dann darf man Fehler machen. Man muss aus ihnen nur lernen. Das heißt, sobald ich sorgsam bin und sorgsam dafür Sorge trage, dass die Dinge, die ich dann wahrnehme oder erlebe, ich auch umsetze, positiv dann wieder, dann läuft's doch. Und ich möchte dich hier mit dieser Episode einladen, nochmal zu schauen, so, wo sind denn deine persönlichen, in Anführungsstrichen, Mankos? Wo sind die Eigenschaften, die bei dir, die, die du an dir nicht so magst? Wovon sind die ein Teil? Beziehungsweise auf welcher Dimension liegen die? Ja? Wovor wollen die dich bewahren eigentlich und wie kannst du diesen kleinen Schiebregel ein bisschen bewegen, so dass du mit dieser Eigenschaft prinzipiell klarkommst, du aber die Dosierung ein wenig änderst. Ja? Das ist ein kleines Gedankenexperiment, das ist jetzt auch nichts für jeden, gebe ich zu, aber ähm, ich erlebe das jeden Tag, wenn ich äh, ja diese Renitenz und diese Bockigkeit erlebe und weiß dann, jo, das ist in der vernünftigen Dosierung nichts anderes als Selbstbewusstsein und Zielstrebigkeit. Und wer wäre ich, wenn meine Tochter diese Fähigkeiten irgendwie madig machen würde? In diesem Sinne wünsche ich dir einen großartigen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder.